1: Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه الى يوم الدين رضينا بالله رب وبالمحمد النبي وبالاسلام دينا Alhamdulillah segala puji dan syukur atas nikmat yang Allah kasih buat kita malam ini. Di hari Rabu, weekdays, Alhamdulillah di antara kesibukan-kesibukan kita, ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang, yang lagi Berusaha, berusaha untuk move on, itu, itu juga aktivitas juga. kan. Karena pengen move pengen on, on itu butuh, butuh usaha yang luar biasa. Sampai ganti, ganti nomor handphone, handphone gitu kan, kan? Sampai, sampai ganti, ganti akun, akun, sampai unfollow, unfollow left, left group atau di live sama grup. Di antara sekian banyak aktivitas kita, Alhamdulillah Allah yang membimbing hati kita. Yang ketika kita sudah terbimbing hatinya, maka akan mudah melangkahkan kaki ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin memberikan kebaikan buat hambanya, maka yang pertama Allah bimbing itu adalah hatinya. Sehingga kalau kita ngecengin seseorang, yang kita targetin itu jangan orangnya, tapi yang kita targetin itu adalah pemilik hatinya. Karena, Karena kalau kita deketin, kita deketin orangnya, orangnya tapi, tapi jauh, jauh dari, dari pemilik hatinya, hatinya, kita enggak akan dapat apa-apa. Karena hati itu enggak bisa dibeli. Hati itu enggak bisa dipaksa. Hati itu adalah ada di antara jemari atau genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering nanya, lebih mending mana nih? Dekat sama orangnya atau lebih dekat sama pemilik hatinya? Benar, Benar. kalau harus, harus milih, milih. Mending, Mending mana, dekat sama ke ceweknya Atau dekat sama pemilik hati ke itu ke cewek ke Milih, milih, namanya juga milih Kalau dekat sama ke pemilik hatinya Berarti kadang, kadang kita harus ngejauhin dulu itu cewek, cewek Biar Allah, Allah enggak, enggak, enggak kecewa, kecewa. Cara, cara ngejauhinnya, ya? putusin, putusin. putusin. Ya. Karena kalau kita tetap pacaran berharap dekat sama dia, tapi kita kehilangan pemilik hatinya. Kalau pengen dapat Ridho dari pemilik hatinya, kadang kita harus ngejauhin orangnya dulu. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bahas tentang Islam. Itu tadi cuma intermezzo doang. Bahas tentang Islam. Uh, sebetulnya Islam itu... Agama yang sudah Allah syariatkan paling mudah diantara sekian banyak agama. Di antara sekian banyak agama, baik agama samawi maupun agama wad'i. Samawi itu agama yang dibawa oleh para rasul, kalau wad'i itu agama yang lahir dari tradisi. Dari sekian banyak agama, baik agama langit ataupun agama yang lahir dari budaya, Islam itu adalah yang paling mudah. Udah yang paling mudah, bahkan nggak beragama aja ribet loh. Islam itu lebih mudah, lebih nyaman daripada nggak beragama, karena ada orang berpikir agama itu ribet, sehingga kalau nggak beragama malah jadimu mudah salah. Justru kalau kita pengen hidup kita mudah maka pilihlah Islam, beragamalah Islam, berislamlah. Jadikan Islam itu sebagai the way of life, lifestyle kita, behavior kita. Kenapa? Karena Islam itu adalah kemudahan dari Allah, bukan kesusahan. Jadi kaidah dasarnya, poin paling pentingnya Islam itu bukan beban. Islam itu bukan masalah, Islam itu bukan Belenggu. Islam, Belenggu, Islam itu bukan kesulitan. kesulitan karena Allah Subhanahu Wa Taala di banyak ayat mengatakan kalau Islam itu adalah kemudahan. Salah satunya yang paling terkenal, yuridullohu bi kumul yusra Allah pengen memudahkan kalian, Allah tuh nggak pengen menyusahkan kalian. Itu kaidah dasar dalam Islam. Ayat itu ada di paragraf ayat tentang apa? tentang, tentang pua, puasa, puasa puasa tentang, tentang salah puasa, satu di antara syariat, syariat Islam. Islam. Jadi ketika Allah bicara tentang syariat, kutiba alaikumusiyam ayam ma'duda syahrur ramadhan dan seterusnya dan seterusnya di tengah-tengah ayat tentang syariat puasa, syariat bangun malam, syari'at untuk berdoa wa salaka ibadi di tengah ayat itu ada kalimat yuridullahu bikumul yusra Wala yuri dubikumul asar. Allah pengen memudahkan kalian. Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Itu kaidah dasar agama Islam. Kemudahan. Apa bukti kalau Islam itu mudah? Banyak dari syariat Islam itu kalau kita banding-bandingkan itu paling mudah loh. Kalau kepada kebaikan Allah mudahkan. Kalau kepada keburukan Allah persulit. Contoh syariat Islam yang salah satu yang paling mudah itu adalah Syariat, syariat menikah Setuju gak? Kenapa enggak? belum? Syariat Islam yang paling mudah salah satunya adalah Syariat menikah Terus kenapa banyak yang belum Ustadz jomblo Fisabilillah itu Masya Allah Kalau bikin statistik mungkin ada sekitar 30% warga Indonesia jomblo Fisabilillah Bahkan mungkin lebih Kenapa masih banyak? Bukan karena Islam mempersulit pernikahan. Biasanya pernikahan dalam syariat Islam itu gampang banget. Yang mempersulitnya adalah biasanya calon mertua. Ed mertua. Ini lagi menyampaikan aspirasi anak muda. Tapi nggak selalu tanpa alasan juga sih. Kadang-kadang calon mertua juga, misalnya saya nih, kalau saya punya anak cewek, Dan alhamdulillah emang saya punya anak cewek tiga itu kalau misalnya ada yang ngelamar kan namanya orang tua kuatir ya ini cowok siapa terus dia mampu nggak mengenalkain anak saya dia amanah atau enggak sebetulnya mampu nggak mampu itu relatif amanah tuh yang paling penting karena kalau orangnya bertanggung jawab gimana pun dia nggak mampu dia akan berusaha tapi kalau orangnya nggak bertanggung jawab dia punya banyak harta bahkan kadang-kadang tidak memberi apa-apa untuk keluarganya jadi amanah apa enggak karena belum kenal wajar sih Tapi tetap aja, aja Islam, Islam itu, itu lebih mudah. Semudah apa? Menikah menurut Islam semudah cuman ngomong gini, saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Udah selesai. Gampang, Gampang banget. banget. Kita enggak, kita enggak perlu cari hari, hari yang, yang tepat yang walaupun itu mungkin bagi, bagi sebagian tradisi, tradisi dianggap sesuatu yang perlu. Tapi dalam, tapi Islam, dalam Islam tidak harus misalnya, kita harus, kita harus enggak harus mempersiapkan resepsi, resepsi yang mewah, apalagi berharap balik modal, modal atau untung profit, profit gitu kan ya. Kita enggak harus menentukan misalnya kartu undangannya warna, warna apa, apa, kebenaran yang cowoknya anak straight banget jadi pengennya black on black. Si ceweknya dia, dia feminim banget pengennya, pink, pengennya gitu pink gitu kan ya kan, kan jadi rame, gak jadi nikah gara-gara warna kartu undangan. Jadi yang bikin ribet bukan Islam, Islam itu mudah banget. Terus udah akad, udah selesai. Yang bikin akad itu berulang kali itu biasanya bukan syariah Islam, tapi saksi. Sah saksi belum, kenapa? Ya siapa tahu saksinya ada yang mantan, ya susah. Yang nggak akan sah gitu kan, seharian juga akad nggak akan sah. Jadi Islam itu mudah teman-teman Coba, Coba teman-teman renungkan ya Menikah itu gampang Tapi yang susah, susah itu justru bercerai Kalau akad nikah, nikah Saya nikahkan Saya terima nikahnya beres Kalau bercerai itu ada prosesnya Kalau kita ada masalah dengan pasangan Beri dulu nasihat Gak boleh langsung talak Dikit-dikit saya talak kamu gak boleh Kita kasih nasihat dulu Udah berkali-kali ngasih nasihat nggak berhasil, akhirnya pindah tempat tidur. Siapa yang pindah? Suaminya. Istri tetap di spring bed, suaminya di sofa. Itu etikanya. Jadi walaupun yang salah istri, tetap aja suami yang tidur di ruang tamu. Karena kita cowok itulah nasib kita gitu kan. Kalau cewek tetap di di kamar, pindah tempat tidur. Itu kayak kode gitu, teguran buat istri. Pindah tempat tidur ternyata belum berhasil, akhirnya ada syariat memukul yang tidak menyakiti dan melukai. Memukul yang tidak menyakiti dan tidak melukai. Kayak gimana memukulnya? Kayak cuman ngasih isyarat doang. Kamu jangan gitu dong. Jadi kayak bukan mukul tarung ya. Ini yang Ini ketiga, yang udah nggak berhasil yang juga dengan memukul, yang, memukul yang tidak melukai dan menyakiti Maka syariat talak, talak juga ada proses, proses. Talak, talak satu, talak, satu dua, talak dua, talak tiga, tiga. Dan diantara talak itu ada masa iddah dan, dan talaknya juga, juga harus, benar. harus benar Ada, ada talak, talak yang benar, yang syar'i, ada, ada talak, talak yang bid'i, bid'i. Mana, mana talak yang bid'i. bid'i, mentalak istri ketika dia sedang haid Itu talak yang dilarang Mentalak istri di waktu dia suci tapi sudah dicampuri. Kan ada masa periode haid, ada periode suci kan. Nah periode suci udah benar cuman dalam periode itu udah pernah melakukan hubungan suami istri dan, dan itu enggak boleh mentalak istri dalam kondisi kayak gitu. Dilarang juga. Apalagi banyak syarat-syaratnya. Sehingga kalaupun berhasil memenuhi syarat talak, kita talak masih ada iddah. Jadi dipersulit sama Allah perpisahannya tuh. Kalau bertemu dipermudah, kalau berkumpul dipermudah, kalau menghubungkan diantara dua hamba Allah Allah permudah, tapi memisahkan mereka Allah persulit. Ini Islam sehingga ada masa idah, berapa kali suci dan di masa idah syariatnya mereka nggak boleh pisah rumah, tetap serumah. Kenapa? Supaya mereka tetap komunikasi. Ceweknya nggak perlu menutup aurat karena masih muhrim. Kalau ditalak sama suaminya talak satu, satu, yang perempuannya, perempuannya di rumah masih, bu- masih bu- boleh buka aurat, aurat masih, masih boleh buka jilbab. jilbab. Kenapa? Karena, Karena masih suaminya. Kenapa, Kenapa masih suaminya? kok disyariatkan buka jilbab malah di rumah? Supaya suaminya tergoda. Kenapa? Kenapa? Kalau suami tergoda dan dia menginginkan sesuai kebutuhan biologisnya, kalau mereka melakukan hubungan suami istri, otomatis sudah rujuk. Ini Islam. gimana cara Allah, cara Allah bikin, cerita, cerita, bikin cerita, bikin skenario, kalian ya, jangan pisahan deh. Udah ya, sabarlah, ya, kasih nasihat aja dulu. Udah ya Allah, ya udah nasihatin lagi, udah ya Allah. Ya udah kalau gitu kasih kode pindah tempat tidur. Udah ya Allah, saya udah tidur di musala. Udah tidur di masjid. Nah ya, itu mah itikaf ya. Makanya si ceweknya biasa-biasa aja nggak ngerasa ada kode soalnya itu itikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan atau khuruj 3 hari 40 hari, kenapa dia tinggalin saya 40 hari? Enggak dia nggak tinggalin lagi khuruj, kasih kode bahwa dia itu tidur di tempat yang nggak biasa, di lantai. Maksudnya di te- di ruang tengah tapi di lantai enggak di kasur lagi supaya istrinya merasa kasihan kepada suaminya enggak berhasil juga akhirnya dipukul dengan pukulan yang tidak melukai enggak berhasil juga talak baik-baik tapi tunggu waktu yang tepat Nah kalau sambil nunggu waktu yang tepat kenapa harus nunggu waktu yang tepat biar berubah pikiran Kenapa nggak langsung talak aja, tunggu, tunggu. jangan-jangan tunggu. sekarang lagi haid jangan-jangan, jangan-jangan masa suci ini udah pernah dicampurin Berarti, Berarti tunggu. tunggu, masih beberapa minggu lagi Dalam hitungan mingguan itu siapa tahu hatinya mulai berubah Mulai tenang, mulai hilang emosi, nggak jadi nalak Kan gitu, Allah persulit gimana caranya mereka nggak bercerai Itulah Islam Jadi justru dengan menjalankan syariat Islam Itu akan ngebantu kehidupan kita banget teman-teman Itu baru tidak satu contoh. contoh, belum lagi contoh-contoh yang Bulu lain yang, main yang main main sangat luar biasa. Itu maksud Allah, Allah yuridullahu bikumul yusra yuridu Allah, Allah tuh pengen memudahkan kalian, Allah tuh enggak pengen nyusahin kalian. Satu. satu. Apalagi ayatnya la nafsan illa Allah tidak pengen memberi kalian beban hukum yukalif itu taklif dalam bahasa kita itu artinya beban hukum walaupun di Indonesia banyak orang pakai ayat ini untuk bab musibah sebetulnya ini bukan bab musibah tapi bab syariah kalau bab musibah eh, banyak ayat-ayat tentang musibah ujung-ujungnya sabar kalau ini bukan bab musibah kan ada orang bilang Allah gak akan memberi kita musibah di luar batas Kemampuan kita ayatnya la nggak itu bukan ayat tentang bab musibah tentang syariah karena bahasanya taklif orang yang sudah terkena beban hukum syariah namanya mukallaf kalau bahasa kita orang yang sudah balik balik itu usia bukan eh, kewajiban jadi usia balik artinya usia yang sudah punya kesanggupan untuk melakukan sesuatu itu artinya usia balik Tapi ini kalau uh, perannya, kewajibannya, kewajibannya itu, disebut itu disebut dengan taklif, taklif. Sehingga nah, orang yang sudah kena, kena beban, beban hukum, hukum disebut dengan mukallaf Mukallaf ini siapa? siapa? Yang sudah balik, yang akalnya akil, sehat, sehat, sehat bukan orang, orang gila. gila Ini Islam ini. nih Jadi orang yang balik artinya umurnya udah cukup. Kedua yang akil. Bukan orang yang gila atau orang yang stres. Kemudian orang yang nanti ada keterangan-keterangan syarat-syarat yang lain. Baru disebut mukallaf. Dan Allah mengatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan kepada kalian satu syariat. Kecuali sesuai dengan wus'un. Kelapangan kalian. Bukan kesempitan. Ini detailnya diksi Al-Qur'an. Allah tuh pengen melapangkan hidup kita, bukan pengen menyempitkan hidup kita. Jadi ketika Allah mensyariatkan ini halal, ini haram, itu tujuannya itu untuk usaha. untuk melapangkan kita teman-teman, bukan pengen mempersulit dan menyempitkan hidup kita. Sehingga kalau kita merasa sempit, merasa bebannya berat enggak sanggup menjalankan syariat, maka muncullah rukhsah namanya. Muncul Rukshoh muncul keringanan disebabkan oleh uzur uzur syari, azan orang-orang yang punya banyak uzur muncul rukshoh contoh dalam bab salat salat beban hukum yang idealnya adalah salatnya berdiri nggak sanggup berdiri maka muncul rukshoh boleh duduk. Nggak sanggup duduk, boleh berbaring. Boleh. Nggak bisa sholat tepat waktu, boleh, boleh di jamaah. Nggak bisa sholat jama. di jamaah. Empat-empat jama. rakaat karena hati banget Jatuh, di hari jama. itu, boleh, boleh dua-dua. Jamaah jama plus, plus kosor. Coba, lupa salat boleh di kodok. Kalau lupanya, nggak istiqomah. Ada orang yang lupanya istiqomah. Asal waktu masuk waktu sholat, lupa gitu. Ini artinya ada banyak sekali keringanan. Kenapa Allah itu la nafsan illa usha Allah tuh nggak pengen membebankan kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kepada satu kalimat, satu syariat, Allah selalu mengatakan kalimat Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Apa maksudnya? Allah tahu kita nggak bisa menjalankan syariat 100%. Ada aja kurangnya. Allah tahu kita nggak bisa menjaga mata kita 100 apalagi di era sosial media. Baru buka handphone udah keluar yang macam-macam ya. Mau diklik takut dosa, nggak diklik sayang, serba salah gitu kan? Apalagi yang dilihat itu mungkin ada hubungannya dengan masa lalunya. Ya gimana? Nggak kepo gitu kan? Ya, udah bahagia atau belum? Orang lain bahagia kita yang sirik. kalau dia udah bahagia kayak lihat postingannya yang terakhir ngapain ternyata postingan terakhirnya di pelaminan kan sedih kan ya udah gitu dalam hati berbisik ngomong kapan ya dia cerai kapan ya dia cerai nah ini ini bener benar nih terus kepoin ada nggak kode-kode dia posting lagi curhat begitu dia curhat dikit kasih kode langsung nyamber yang sabar ya cik. standar standarlah itu mah ya saya udah tahu banget kok usap bisa ngerti gitu pengalaman Pengalaman teman saya maksudnya saya, yang ngasih tahu ke saya. saya. Ustaz, Ustaz enggak? Enggak, 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 enggak lah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah saya enggak pernah pacaran Kenapa Ustaz? Enggak ada yang mau. Untung Ustaz, enggak ada yang, enggak enggak yang mau. mau. Enggak. Enggak. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah itulah Islam. La yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tuh enggak ngasih kita beban yang kita enggak sanggup. Setiap syariat yang Allah udah kasih ke kita, pasti kita sanggup. Enggak mungkin enggak? Kalau ada yang enggak sanggup maka pasti dikasih ruksa oleh Allah. Jadi apapun syariat Allah itu sudah sesuai dengan wusun kelapangan kita. Apalagi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah manggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, taqullaha haqqa Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah sebenar-benar taat. Taatlah kepada Allah sebenar-benar taat Gimana taat kepada Allah sebenar-benar taat Semua syariat dijalankan gak ada yang ditinggalkan Salat wajib ya, salat sunnah ya Jadi gak ada bedanya antara yang wajib dengan yang sunnah Semuanya dilakuin Ini namanya haqqat wakati Sedekah juga, zakat juga, wakaf juga, hadiah juga, waris juga Semua tentang syariat harta dia keluarkan Sholat sunnah tahajud Sholat sunnah duha Qobliyah badiyah rawatib Belum lagi sholat mutlak Selain sholat wajib pastinya Puasa sunnah setiap dua hari sekali Puasa daud Kemudian dia puasa Ramadan Dan seterusnya Lama-lama para sahabat capek Ya Rasulullah kata sahabat Rasa-rasanya enggak kuat Kalau kita harus menjalankan syariat dengan Sebenar-benar ketaatan enggak ada yang ditinggalkan sama sekali enggak sanggup ya Rasul turun ayat berikutnya Fattakullah kata Allah Fattakullah mastata'atum bertakwalah kepada Allah semampu kalian ini namanya ayat nasih mansuh menurut kajian tafsir, ada ayat yang pertama turun lalu diganti oleh ayat yang berikutnya untuk meringankan nya meringankan dosisnya supaya, supaya tidak menjadi berat, berat buat kita ini namanya laaha kalau kita lupa gimana Ustadz contoh, contoh dalam salat pernah salat lupa rakaat sering jawabannya bukan pernah Atau, atau lupa, ih eh, tahiyyat uh, tadi uh, sujudnya dua kali apa sekali ya, <tipun> tiba-tiba udah <tipun> berdiri, gitu kan. Atau tahiyyat nah, tadi tahiyyat nah, ya, saya tadi sempat nah, apa nah, awal atau udah langsung berdiri. Kan lupa kan nih, gimana nah, caranya Allah kasih keringanan, gak harus ngulang sholat dari awal. Kalau yang kita lupa rukun, tinggal nambah satu rakaat. Kalau Jadi, yang kita lupa itu bukan rukun, sunnahnya sholat, tinggal diganti dengan ke- sujud sahwi. Kalau so, ingatnya pas sudah beres salat tinggal ditambah satu rakaat, tidak perlu 2. mulai 2. lagi dari awal. Kenapa? 4. Nabi pernah Nabi kayak gitu. Sholat empat rakaat, tapi baru dua rakaat, rakaat udah 3. salam. 4. Kok bisa 4. gitu Ustaz? 4. Katanya Nabi. Nabi. Tapi Nabi, tapi kok nggak khusyuk? Bukan Nabi, nggak khusyuk. Ini Allah takdirkan beliau sengaja bikin lupa, supaya kita bisa niru kalau kita lupa. Kan Nabi itu teladan, dalam hal yang beliau lakukan benar, ataupun ketika beliau keliru. Nabi memang berbuat keliru. Ya, tapi kalau salah enggak. Nabi maksum dari salah, Nabi, Nabi maksum dari, Nabi Nabi maksum dari, dari dosa, tapi, tapi Nabi keliru? Pernah. Makanya beberapa kali Allah menegur beliau di dalam Al-Qur, Al-Quran. Tapi kelirunya Nabi beda sama kita, kelirunya Nabi itu supaya kita bisa meneladani beliau, kalau kita keliru seperti hal yang sama, lupa dua rakaat. Assalamualaikum, sahabat ikut aja namanya juga Nabi, masa mau di unfollow kan nggak mungkin ya. Namanya Nabi harus di di-fo- follow, ikut gitu. nah seolah, udah gitu sahabat di sebelah ngomong ya Rasulullah kita mengkosar sholat kata Nabi enggak biasa aja tapi kita sholatnya dua rakaat beneran beneran langsung Nabi berdiri yang lain ikut berdiri tambah dua rakaat ditutup dengan sujud sawi meres coba kalau kita kayak gitu otaknya oh, Ustad sholat kok enggak khusyuk Ini nih, artinya kita kadang-kadang lebih memberatkan orang lain daripada Allah. Allah aja memudahkan, Allah memaafkan. Namanya juga lupa, sehingga ada tiga alasan yang di dalam agama itu enggak jadi dosa: lupa, tertidur, nggak tahu. Itu dimaafin. Terus kenapa kita nggak maafin orang yang lupa berbuat salah sama kita, salah ngomong sama kita, nggak sengaja atau dia nggak tahu yang sebenarnya? Kenapa nggak kita maafin? Allah aja memaafkan. Padahal Allah maha sempurna. Inilah Islam, Islam. teman-teman. Insyaallah, Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Kita sampai di dulu ya. Barakallahu li Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, teman-teman yang, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Allah, wa taala, tadi kita masih membahas ayat uh, Ittaqullaha hakwa tuqatih. Kemudian Allah Subhanahu taala sambung di surat At-Taghabun, Di Ali Imran Allah mengatakan Taatlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, jalankanlah syariat Allah sebenar-benarnya. Artinya jangan ada yang tertinggal sedikitpun. Ibarat salat lima waktu harus setiap hari on time di masjid pas waktu azan berjamaah. Tapi ternyata setelah dipraktekin oleh para sahabat, udah habis-habisan berusaha, nggak bisa maksimal seperti yang Allah katakan. Hak kuatkuatih. Sholat setiap hari di masjid on time lima waktu selama seumur hidup. Kemudian kabeliahnya dapat, ba'diahnya dapat. Malam sholat tahajud, pagi sholat duha, sholat syuruk antara setelah salat ya setelah itikaf habis subuh dan seterusnya. Kadang-kadang mereka ada yang sibuk. Di antara mereka ada yang capek, di antara, ada yang di antara mereka ada yang sakit, di antara mereka ada yang punya masalah, dan seterusnya dan seterusnya ada yang lagi di jalan, akhirnya ada yang ngeluh. Ya Rasulullah kami nggak sanggup haqqat waqatihi, kami nggak sanggup menjalankan semuanya sekaligus tanpa ada yang tersisa. nggak sanggup ya Rasul, gimana dong nanti kalau Allah marah kepada kami. Allah turunkan ayat, Fattakullohamastatum. jalankanlah syariat semampu kalian Beribadahlah kepada Allah semampu kalian bertakwalah dan taatlah kepada Allah semampu kalian ini mudahnya Islam jadi nggak perlu kita mudahin lagi sebetulnya Islam sendiri udah mudah kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala nanti ada lagi ayat ini kita masih membahas tentang kemudahan Islam nanti goalsnya outputnya saya pengen kita lebih yakin lagi untuk berhijrah Lebih yakin lagi untuk ngejadian Islam sebagai behavior kita, perilaku kita. Sebagai our lifestyle, cara hidup kita. Kenapa? Karena cara hidup Islam itulah cara hidup paling mudah dan dimudahkan oleh Allah. Ayatnya Al-Baqarah, kemudian akhir Al-Baqarah, Ali Imran, Tawabun. Ada lagi ayat di surat Tuhan, Allah berfirman, Ma'anzalna alaikal Qur'an li Tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran Liteshqa Apa arti Liteshqa? Menyusahkan kamu Al-Quran itu tidak Allah turunkan untuk menyusahkan kita enggak sama sekali Justru Al-Quran itu diturunkan untuk memudahkan kita Bukan untuk memberatkan Justru untuk meringankan kita Syariat Islam sangat luar biasa mudah dan uh, ringannya Contoh Dua orang sahabat Sahabat Nabi Rasulullah Anhuma lagi ngelakuin perjalanan. Jadi kayak kalau bahasa kita tuh kayak mungkin lagi touring gitu. Lagi touring, dua orang nih, yang satu anak eh, motor klasik, yang satu lagi motor gede gitu ya. Touring berdua, beda mazhab. <laughs> jalan berdua, lagi jalan di tengah jalan tuh masuk waktu sholat. Mungkin sholat zuhur, mungkin sholat asar, masuk waktu sholat. Cuman pas wak, masuk waktu salat, mereka di tengah padang pasir, nggak bisa nemuin air. Akhirnya mereka sepakat, ya udah kita tayamum aja, pakai debu. Tayamum pakai debu salat. Pas sudah selesai salat, jalan lagi nggak lama kemudian nemu telaga, nemu air. Mulai mereka berbeda pendapat. Yang satu bilang, kita harus ulangi lagi salatnya. Soalnya yang tadi tayamum sekarang udah ada air. Kalau sudah ada air, tayamumnya batal. Kata yang kedua tidak perlu diulangi, soalnya karena tadi kita Salat, memang nggak ada air. Kalau sudah ada air ya tidak perlu diulangi lagi karena sholat dengan tayamum juga sudah sah. Berbeda pendapat. Akhirnya yang satu sholat lagi, yang satu lagi nungguin dia nggak salat karena dia memegang pendapat tidak perlu diulang. Lanjutin perjalanan pas sudah pulang mereka lapor ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah di tengah jalan kami berbeda pendapat. Pertama kami sholat dengan tayamum karena emang nggak ada air. Sedangkan yang kedua, akhirnya saya berpendapat tidak perlu mengulang sholat karena sudah tayamum. Sedangkan teman saya yang kedua ini berpendapat harus mengulang sholat. Akhirnya saya tidak mengulang sholat, dia mengulang sholat. Gimana ini ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Kamu yang tidak mengulang sholat, kamu sudah tepat. Kamu, Kamu sudah tepat. Sudah, sudah, sudah. Kita kan kadang-kadang suka ngebenturin ya. Kalau tepat, kalau tepat yang berarti yang batil, lain keliru. Keliru. keliru, kalau yang hak berarti batil. batil. Kita suka gitu ngebanding-bandingin batil. dan men Padahal, Padahal Nabi nggak kayak gitu jawabannya. Dan Nabi, nabi menjawabnya dengan senyum loh. Jadi kalau kita menyikapi perbedaan mazhab fikih, yang satu kuno, yang satu enggak, yang satu sebelah sana, yang satu dua tiga dengan wajah cemberut, cemberut kita itu nya yang bid'ah. Karena dua-duanya salat, bukan bid'ah kan? yang salat tarawih 11 salat, yang 2 3 salat, yang kunut salat subuh, yang enggak kunut juga salat subuh. nggak ada yang bid'ah, yang bid'ah yang cemberut. Yang saling menjudge karena sunnah Nabi ketika menyikapi dua sahabatnya yang berbeda pendapat, beliau tersenyum. Lalu melihat beliau mengatakan, "Kamu yang tidak mengulangi salat, asabata, kamu sudah tepat. Sedangkan kamu yang mengulangi salat dua kali, kamu dapat pahala dua kali." Ini Islam. enggak dibentur-benturin sama Nabi kenapa kamu ngelakuin apa yang saya enggak lakukan dasar kamu ahli neraka apa enggak padahal Rasulullah pemilik dalil loh. Rasulullah itu enggak perlu cari di Google Bukhari Muslim Nabi langsung ngomong saya bersabda kan pemilik dalil Tapi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa sehingga yang satu bahagia, yang kedua juga bahagia bahagia. Yang pertama dia sholat sesuai dengan pemahaman dia, nggak perlu diulang karena tayamum juga cara bersuci. Ya udah, kamu udah benar, asobat. Tapi yang mengulangi, kamu dapat pahala dua kali lipat. Kira-kira mana yang kita pilih? Ya dua-duanya baik. Ya, stopiloh, salah nanya. Baper sih. Eh, maksud saya dua-duanya, Pak? Baik, yang, yang pilihan bapak. pertama, bapak. yaitu sholat, sholat sekali. Baik, pilihan bapak. yang kedua. Bapak. <laughs> bapak. Ya gitu bapak. deh. <laughs> Oke, okay. okay, okay. um, ini bapak. di antara contoh bapak. gimana Rasulullah SAW memberi kita teladan, kalau Islam itu asik, asik banget. banget, santai, santai banget. banget. Nggak enggak kaku, selama nah, memang, yang memang yang dilakukan itu, itu bukan maksiat kepada Allah SWT, Dan ini, dan ini adalah salah, salah satu, satu di antara teladan dari Rasul, Rasul soal fikih. Ma anzalna 'alaikal Qur'an liteshqo. Kami tidak turunkan Al-Qur'an kepadamu untuk menyusahkan kamu, sebaliknya memudahkan. Belum lagi nanti kalau kita baca kisah-kisah ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang semuanya itu untuk memudahkan cara hidup kita. Baik masalah akidah, kemudian masalah ibadah, kemudian masalah akhlak, moral sosial, semuanya untuk memudahkan kehidupan kita, masalah akidah Allah turunkan banyak ayat akidah itu sebagai uh, penyemangat, nasihat untuk hamba-hambanya yang sedang lemah, contoh ayat tentang berserah diri kepada Allah tawakkul kalau bahasa kita tawakal, la tahzan inna ma'ana paling populer kan la tazan Innallah maana. jangan sedih jangan takut jangan kuatir Allah bersama kita itu justru mempermudah kita loh dalam menghadapi hidup dalam menghadapi masalah karena kalau orang nggak berpegang kepada Allah terus dia pegangan ke siapa yang rapuh karena cuma berpegang ke Allah yang paling Or, uh, apa usko, pegangan yang paling kuat sehingga orang kalau berpegang kepada harta, berpegang kepada uh, culture atau budaya, berpegang kepada manusia itu lemah semuanya. Saya pernah diundang beberapa kali uh, jalan-jalan sekalian main. Kalau saya ngomong main berarti di situ ada dakwahnya karena buat saya dakwah itu dengan cara main. Enggak usah terlalu serius tapi dia substansial. Main, Main ke jepang, jepang, jepang misalnya, atau ke Korea.
0: Korea.
1: Jepang, Korea ini kehidupan masyarakatnya tuh rapi banget, terutama Jepang, ya rapi, rapi banget. banget. Mulai dari kita turun pesawat, itu udah jepang orang ngantri. Jadi ngantri ngambil bagasi aja di baggage belt bagage itu, itu udah ngantri. Nggak ada yang lewat garis yang ditetapkan di situ. Sehingga nggak ada yang uh, duduk di depan tidur situ, tidur atau sampai trolinya terlalu ke depan. Nggak, semuanya ngantri dengan rapi. Kemudian kemana-mana udah budaya ngantri udah biasa, mau ngambil taksi juga ngantri. Walaupun mular gitu mereka tetap ngantri. Kehidupannya itu rapi, disiplin, orangnya murah senyum, hambel. Tapi ternyata Jepang itu tingkat bunuh dirinya lumayan tinggi di dunia. Tiga kali saya kesana, tiga kali saya ngelihat adegan orang bunuh diri dan berhasil. Sampai yang... Yang, yang kedua, kedua kalau nggak salah, salah pas saya ke Jepang itu, itu lagi ada Jepang, berita yang lagi kayak trending topik gitu di Jepang di TV-TV mereka, mereka tentang bunuh diri online. Ternyata di sana bunuh diri itu ada jasanya. Jadi kita bisa pilih di aplikasinya mau pakai cara apa bunuh dirinya. Apakah diputusin? Atau dia minum racun? Atau kayak loncat dari apa? Dari gedung? Atau dia masuk ke rel kereta MRT gitu, ternyata banyak caranya. Jadi dia tinggal klik, terus kurirnya datang untuk bunuh diri dan bayar. Udah bunuh diri, ba. bayar, berhasil. Oh, lagi lagi ramai tuh waktu itu yang kedua kalau nggak salah. Artinya kenapa negara yang maju, negara yang pendapatan rata-rata perkapitanya tinggi, orang yang kehidupannya udah rapi banget, indah banget, tapi tingkat bunuh dirinya tinggi? Karena mereka, Karena mereka tidak punya pemahaman Tauhid yang baik. Memang tidak kenal Allah. Buat mereka agama itu hanya culture. Jadi mereka tidak bilang agama Islam. Yang disebut budaya Islam. Islam. Mereka tidak bilang agama, agama Nasrani. Budaya Nasrani. Sehingga kalau pas lagi Natal mereka jadi Nasrani. Pas lagi hari suci agama culture Jepangnya mereka jadi orang Shinto atau apapun. Jadi berubah-ubah. Karena dianggap culture. Artinya bukan soal teologi. Bukan soal, Bukan soal berserah diri kepada Allah Hanya soal kebiasaan Sehingga ketika mereka mulai frustasi Ada masalah dikit, masalah dikit. Kadang-kadang, kadang-kadang saking hobinya bunuh diri bete dikit bunuh diri ah, bete, ah, Terus bunuh diri, diri. Saking lemahnya Urum, ya, mental mereka Kenapa bisa, bisa kayak gitu? Itu. Karena tidak ada tawakul, ada ada tawakul. Sehingga ketika Allah turunkan ayat-ayat tentang kebesaran Allah itu, itu goalsnya ya, salah satu outputnya itu biar kita latay asu, latazan, la natu itu goalsnya. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan takut, jangan, jangan sedih. Kenapa? Dengan bahasa yang berbeda-beda intinya Inna Allah maana, maakum kuntum dan seterusnya dan seterusnya banyak sehingga Ini adalah ayat untuk memudahkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Saya ngerasa ya, kayak misalnya gini, ini cerita yang mungkin teman-teman udah pernah dengar. Empat bulan yang lalu saya kehilangan motor, seharga 21 juta. Saya nggak mau nyebut mereknya karena nggak di-endorse ya.
0: Hilang
1: motor, baru beli dua bulan apa kurang lebih, hilang. Lagi pulang malam-malam habis meeting sama teman-teman pemuda hijrah. Terus di carport karena nggak punya garasi, garasi di carport aja gerbang digembok subuh subuh bangun gerbang udah kebuka gembok hilang motor hilang apa yang membuat saya nggak langsung uh, apa mungkin ya sedih berlarut larut sampai membuat saya kayak marah banget mungkin kenapa masih bisa sabar kemudian kayak uh, tenang gitu tetap diikhtiarkan cari keliling kompleks siapa tahu ada yang lagi dorong dorong motor saya gitu kan. Cuman mau dibilang ya, doh, eh lo, lo, kayak mirip lo, 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 motor kita <laughs> gitu. Gak akan dia papain. Orang oh, mungkin orang yang gede-gede, gede-gede ramean, gede-gede, misalnya. Ya, ya, ya kenapa ya, bisa kuat sabar? Mungkin pas, pas detik, detik itu, itu karena he, kata Nabi asal beruain dasit matil ula. Sabar itu di awal kejadian. Ya, ya, ya. Kalau setelah sekian lama, namanya bukan sabar, ya, ya. Sadar. sadar. Jadi kalau kita dapat musibah, wah panik gitu. Udah lama-lama? Ya udah deh. Inalillah wa Itu bukan sabar, itu sadar. 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 Sabar ukurannya di awal kejadian. Asobru kata Nabi. Ainda ula sabar itu di awal hentakan Ketika kita diuji oleh Allah dengan jepret ada masalah, jepret ada kayak musibah. Mungkin musibahnya nggak nggak dengan suara lantang, suaranya pelan. Eh kita jadi adik kakak aja yuk. Kan pelan ya, ngomongnya kan santai kan. Tapi kan kayak musibah terbesar nomor dua gitu. Ya. dalam hidup, hidup, hidup. terus gimana biar kita kuat, nah disitulah ketahuan sabar atau enggak, kalau kita marah-marah kayak di jalan gitu ya, di jalan ada yang melanggar lalu lintas rambu-rambu, kayak kita disalip tapi uh, misalnya enggak dengan cara yang benar, dan seterusnya kita klakson, marah-marah sampai akinya habis, saking klaksonnya lama gitu Pas sudah sampai di rumah? Astaghfirullahaladzim. Ya udah deh, sabar aja. Itu bukan sabar, itu sadar. Berarti Tapi dia udah kehilangan pahala sabar, sabar. nggak dapat lagi wabashiris, sobirin. Sampaikan kejutan ke orang yang sabar, karena dia nggak sabar. Kita kira-kira lebih sering sabar apa sadar? Lebih sering sadar. Alhamdulillah masih sadar ya. Karena ada orang yang sadar juga? Enggak, terus aja kayak gitu. Tapi berarti kita jarang dapetin kejutan tentang orang sabar yang luar biasa. nah kenapa bisa sabar ketika terjadi misalnya motor hilang langsung nahan jangan sampai kita berputus asa nanya mempertanyakan kebesaran Allah apa maunya Allah Allah nggak adil sama saya kenapa saya terus yang kena dan seterusnya dan seterusnya kenapa bisa sabar karena kita yakin kepada Allah kata Nabi siapa yang ketika kehilangan sesuatu Lalu dia membaca doa Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairam minha. Allah akan menggantikan yang dia kehilangan itu dengan yang lebih baik. Itu janji Allah dan Rasul. Karena kita yakin kepada Allah dan Rasul, setiap hari kita bilang Allah, setiap hari kita bilang Rasul, akhirnya tenang, kan buahnya itu kan ketenangan. Alah tatmainul Fikir di sini itu bukan cuma Subhanallah, Subhanallah, bukan. Ketika kita ingat Allah dalam masalah kita, jadi tenang. Kenapa? Masalah kita kalau ditaruh di depan mata kita itu jadi gede. Begitu ditaruh di hadapan Allah jadi kecil. Dunia ditaruh di depan kita besar banget. Dunia ditaruh di depan Allah lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Sehingga artinya apa? Masalah apapun kalau kita hadapin sendiri itu nggak akan kuat. Kegedean masalahnya. Tapi kalau ditaruh di hadapan Allah itu jadi ringan, gampang, sepele banget, receh. Karena kita taruh di hadapan Allah, jangan di hadapan kita. Makanya kalau ada masalah, jangan taruh di depan kita, taruh di depan Allah. Cara naruh masalah di hadapan Allah, taruhlah dia di atas sajadah dalam sujud panjang kita. Itu cara naruh masalah di hadapan Allah. Begitu kita taruh dengan doa-doa kita, langsung ringan. Kenapa? itu mah receh di hadapan Allah. Kalau kita nggak yakin dengan doa, wa li khaira minha Kita bakalan putus asa, baru juga beli tiga bulan kayak sedih banget gitu kan, udah belinya cash lagi, nggak ada asuransi yang bisa balikin, artinya nggak bisa ngeklaim kemana-mana, kan rugi nih. Tapi kalau ada kalimat kita taruh aja kepada Allah, Allah motor saya hilang, ganti dong yang lebih bagus, kan itu kan terjemahannya kan? Karena kalau kita baca bahasa Arab nggak ngerti terjemah kayak agak kurang gerget gitu, seberapa gerget lo doa aja. Jadi harus ngerti terima Allah motor saya hilang ganti dong lebih bagus, udah tenang. Kenapa tenang? Karena yakin, karena buah dari keyakinan itu uh, sakinah. Tenang. Seminggu kemudian Alhamdulillah Allah ganti dengan motor seharga 31 juta. Sebulan kemudian ini lagi diganti dengan harga motor 45 juta Masya Allah ya Subhanallah. Ini nih, Allah ganti dua motor loh sekaligus. Satu tiga puluh satu juta, satu lagi empat puluh lima juta. Jadi kalau ada masalah dalam hidup teman-teman, tinggal bilang aja ya Allah saya ada masalah nih kecil. Jangan bilang ya Allah masalah saya besar banget. Karena kita meletakkan masalah itu di depan mata kita jadi gede. Coba taruh di hadapan Allah. Kata Allah, kata Nabi dunia dan seisinya di mata Allah itu lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Apalagi ini bukan dunia dan seisinya, cuman recehnya dunia. berarti kan nggak ada apa-apanya Ay, tenanglah ya Allah saya punya utang sedikit cuman 100 miliar 100 miliar itu gede karena ditaruh di depan kita 100 miliar jadi kecil ditaruh di hadapan Allah Allah lafi samawaomafil miliknya apa yang ada di langit dan di bumi berarti 100 miliar jadi receh atau di depan Allah karena receh gampang buat Allah untuk nolong kita kecuali kegedean Ya Allah saya nggak mau minta gede-gede kasihan juga Allahnya nggak bukan nggak Ya, ya pasti nggak akan ngasih ya, kalau, kalau gede-gede kan lama ya prosesnya Kita mencarikan uang gede juga lama Tapi kalau receh, langsung nih ambil aja Udah lupa malah setelah dikasih saking Receh, recehnya Jadi kita minta ke Allah itu receh banget Sehingga buat Allah itu gampang ngasihnya Dan Ini kan ajaran rububi ya. Keep the faith, kalau bahasa pemuda hijrah Kita yakin sama Allah lah tazan. Jadi ayat itu justru Untuk memudahkan hidup kita Sehingga makin banyak kita hafal Ayat-ayat tentang Tauhid. Tentang kebesaran Allah, Allah harusnya hidup kita tuh jadi lebih easy going loh, tenang ada Allah, tenang ada Allah. Maryam alaihissalam atau Rodiyyallahu anha tergantung Mazhab. Ada yang mengatakan Maryam Nabi, berarti alaihissalam. Ada yang mengatakan Maryam itu bukan Nabi tapi orang soleh, berarti radhiyallahu anha. Ketika ngelahirin anaknya seorang diri, makanan kalsyia, tempat yang sangat jauh, nggak ada bidan, nggak ada siapa-siapa sendiri, Maryam sedih dan takut. Saking takutnya, takut apa? Takut dibully. Karena Bani Israel itu hobinya itu ngebully orang di sosmed. Itu Bani Israel banget. Jadi mereka senang banget pakai hashtag-hashtag bullian. Itu Bani Israel. Bisa dibilang kayak bangsa paling bawel tuh Bani Israel. Jadi Musa itu sabar banget sama Bani Israel. Sehingga Nabi... Ketika pernah dibawa elin sama sahabat sekali, Nabi bilang apa? Musa pernah diperlakukan lebih berat dari ini dan dia sahabat. Sehingga Nabi sabar. Apa waktu itu yang terjadi sama Nabi? Nabi dituduh enggak adil dalam membagi ghanimah. Kata mereka, Nabi ini kayaknya ini udah lebih mengendahulukan keluarganya daripada kita. Ini udah enggak fair. Ini bukan karena Allah lagi. Nabi sedih digituin sama mereka. Baca komen-komen mereka, broadcast-broadcast mereka di segala grup-grupnya, para sahabat. Kan sedih tuh. Apa yang buat Nabi agak sedikit nahan diri? Karena Musa pernah lebih berat lagi dibully sama Bani Israel. Nah, Maryam takut dibully. Dibully apa? Punya anak, nggak punya suami. Dan itu jadi celah banget untuk ngebully Maryam. Sehingga Maryam saking takutnya, Maryam mengatakan gini. Ya lay waktu tunam Masap seandainya saya mati aja kata Maryam. saya nggak sanggup hidup kalau kayak gini gimana kalau nanti mereka ngebully saya gimana kalau nanti jadi saya jadi trending topik dimana-mana orang menghina saya hashtag tentang saya Maryam hina Maryam selingkuh Maryam apa gimana 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 Aduh saya nggak sanggup hidup kalau kayak gini kata Maryam agak sedikit mengeluh tapi, tapi belum berlebih-lebihan. Allah langsung mengatakan, "La tahzani. La tahzani ya Maryam, jangan sedih Maryam. Qad ja'a 'ala kita tahta Minumlah, di bawah kakimu sudah keluar mata air. Ditenangkan dulu minum. Kan orang kalau lagi panik itu disuruh minum dulu. Sudah beres minum? Ya Maryam, wa huzzi ilayki Coba, Coba kita pakai, pakai logika, logika. memahami ayat ini, bukan pakai tafsir, pakai logika. Maryam itu baru bersalin, lagi lemah-lemahnya. Cewek baru ngelahirin sendiri, enggak punya siapa-siapa, lagi lemah. Lemah fisik, lemah uh, mentalnya, karena takut kepada bulian pada Israel. Allah kasih perintah apa coba? Goncangkan pangkal pohon korma. Kira-kira logis nggak sih ini perintah? Jangankan Maryam yang lagi lemah, 10 laki-laki menggoyang pohon korma itu belum tentu goyang loh. Karena pohon korma lebih gede daripada pohon kelapa. Ini perintah nggak logis nih. Ditambah lagi, akan berjatuhan korma muda. Yang tua aja belum tentu jatuh. Apalagi yang muda, yang susah untuk digoncangkan supaya berjatuhan kan? Ini perintah sangat, ini perintah sangat logis. tidak logis. Terus gimana Maria mau melakukannya? Bukan pakai logika, pakai iman. Enggak semua perintah Allah itu harus logis. Kalau itu berasal dari Allah, udah biarin aja. Kalau itu berasal dari, kalau berasal dari Allah. Kalau berasal dari manusia, kita fikir-fikir. Logis enggak ya? Mungkin enggak ya? Realistis enggak ya? Make sense enggak ya? Kalau manusia, kalau Allah, udah. Kalau Allah yang nyuruh, lakukan aja. Nanti biar Allah yang beresin sisanya. Allah cuma pengen lihat di awalnya. Kita tahan enggak sih? "Wahuzzi ya Maryam guncangkan bukan uh, ujungnya pangkalnya bijizin nakhlah Maryam baru pegang pohon kurma itu pohon berguncang dengan sendirinya makanya kita cuman ngambil asbab kecil doang sisanya Allah yang beresin dipegang sama Maryam pangkal kurma kurmanya berguncang dan hebatnya guncangan pohon kurma ini enggak menjatuhkan semua buahnya Allah yang pilih mana yang jatuh mana yang enggak ya lo jangan jatuh oh ya ya lo jatuh, jatuh, jatuh dipilih sama Allah" Rutoban, Rutoban janiya kan korma itu banyak istilah ya. Ada tamar, ada rutob, ada apa eh, naklah, ada banyak istilah lah untuk untuk untuk, untuk uh, korma. Tapi, tapi di sini Allah memilih rutob. Rutob Jania. Jadi di antara sekian ratus ribu butir konma yang ada di pohon itu Cuman rutoban janiya Rutop yang segar, yang rasanya manis Yang boleh jatuh dan jatuhnya tepat di dekat Maryam Allah lagi nunjukin kebesarannya Biar Maryam lebih yakin dan gak usah takut sama Bani Israel Baru Allah bilang, Fakuli wasyrobi wakori Makanlah wahai Maryam, Minumlah wahai Maryam, Bersenang hatilah wahai Maryam. Ini cara menyelesaikan masalahnya. Yakin dulu sama Allah. Setelah yakin, kemudian Allah bilang gini, fa tarayin namin al bashari ahadan, Fakuli inni nazar tuli rahmani falan ukal lima insiyah. Kalau kamu ketemu, ketemu orang banyak Israel, orang Israel jangan, ngomong. jangan ngomong, diem aja. Kalau dibully, diem. 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 Kalau di hate, diem. diem. Kalau di kick dari grup, diem. 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 Kalau grupnya yang left, dia diem. 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 Kadang-kadang kita nggak Kadang left grup, grupnya yang left. Mereka bikin grup baru di sebelah, cuman kita doang yang gak di invite, yang lain masuk. Ini nih, diem diem, nggak usah di komen, nggak usah di reply, nggak usah di forward, diem aja, nggak usah di capture. Terus kalau nanti saya jadi dibully rame ramai ya Allah di sosial media. Sementara mereka kan punya banyak selebgram-selebgram yang bisa influencer gitu kan. Ngeramain trending topic. Diam kata Allah. Lan Seorang pun saya nggak akan ajak ngomong. Satu haters pun nggak akan saya replay. Satu broadcast pun nggak akan saya bales. Terus gimana saya ngebela diri. Tenang ada Allah yang tadi udah nunjukin kebesarannya. Biar Allah yang pakai cara Allah yang lebih keren. Pulang Maryam. Faatatsbihi Pulang sambil pulang menggendong bayinya, yang, bayinya yang, yang tidak punya ayah. Baru Mariam di gerbang kota Al Quds, sudah dihadang, dipersekusi sama bani Israel. Mereka Maka semuanya sudah nunggu Maryam pulang. Begitu Maryam muncul di gerbang kota Al Quds yang suci, mereka langsung menghadang mengatakan Maryam, kamu wanita kotor, enggak boleh masuk ke kota suci kami. Kamu pembawa sial dan kami, kami tidak mau ketiban sialnya. sialnya Kamu, Kamu membawa, membawa banyak bencana pencana, dan jangan, jangan sampai menimpa, menimpa kami. kami Kamu, Kamu perempuan, perempuan yang, yang badi Ya, ya Maryam, Maryam kata mereka Laqad jikti syai'an fariyah Ya ukhthaharun Ma kana abukim wa ma maryam kamu perempuan, perempuan yang hina, hina. maryam kamu perempuan, perempuan yang pakai yang hashtag 80, 80. Mereka, mereka menghina maryam pakai hashtag hashtagnya viral dirame-ramein di sosial media sehingga dia menjadi malu kasihan maryam kan, kan ya kan terus mereka kan bilang kan apa ya ukhtah harun wahai saudari harun Ayah kamu itu orang baik, Ibu kamu itu perempuan yang soleha Kenapa kamu malah men- meng- 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 mengotori Menodai nama baik keluargamu Mariam dibuli habis-habisan Apa yang dilakukan Mariam? Fa asyarat ilaih Asyarat isyarah Jadi bahasa Indonesia isyarat Mariam memberi isyarat kepada bayinya Maksudnya Ngomong aja sama bayi saya Mereka makin marah. Kaifa tukallimu man kana di mahdisabiyah? Maryam, ternyata kamu bukan hanya hina, bukan hanya pembuat dosa, tapi kamu udah gila. Masa kamu nyuruh kami ngomong sama bayi yang masih digendong, masih menyusui? Gimana bayi itu bisa ngomong? Allah langsung membela Maryam karena Maryam diam, Allah yang bela. Kalau Maryam bela diri, Allah enggak akan ikut bela. Makanya kalau dibuli di sosial media, jangan diladenin, diam aja, biar Allah yang bela. Cara Allah ya terserah Allah. Kalau udah tahu caranya, namanya bukan kejutan. Namanya juga dari cara yang kalian tidak pernah du- duga. Biarin aja Allah yang bela. Kita diam. Jangan kebawa-bawa emosi, sibuk berdebat, habis energi. Udah aja fokus dengan dakwah fokus dengan amal saleh, fokus dengan akhlak yang mulia. Jangan tercoreng akhlak kita hanya gara-gara orang lehat kita. Kalau, ber- kalau gitu berarti kita berhasil dipancing untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Mariam diam. Akhirnya Allah menjadikan bayi itu bisa berbicara. Bukan berbicara lebih tepatnya, khutbah. Karena kalau bicara cuma mama, mama udah bicara kan? Ini enggak, khutbah. Khol, inni abdulllah. Kebayangnya bayi Isa lagi dalam gendongan ibunya ngomong. Inni abdulllah atani alkitab wa ja'alani nabiya. wa mubarakan ainama wa awsani bis-salah wa awsani bis-salati wa ini yang wassalamu Ya yauma wulidtu wa amutu wa hayya panjang, panjang banget panjang ngomongnya bisa diulang bisa padahal kita udah dewasa nih bayi aja bisa, bisa ngomong sefasih itu aku adalah hamba Allah yang diberikan Allah Alkitab yaitu Injil dan aku dijadikan sebagai nabi dan aku diberikan kemampuan membawa keberkahan dimanapun aku berada Allah memerintahkan kepadaku untuk salat dan zakat sepanjang hidupku Allah menyuruh aku berbakti kepada ibuku bukan kepada kedua orang tuaku itu kode wa barron harusnya wa kan harusnya gitu kan Aku diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua Enggak, aku diperintahkan berbakti kepada ibuku Kenapa? Aku enggak punya ayah Bukan ada ayah tapi enggak bertanggung jawab Bukan, enggak punya ayah Kalau ada ayah dan enggak bertanggung jawab Kita tetap disuruh berbakti Soal dia enggak bertanggung jawab Urusan dia dengan Allah Tapi soal kita berbakti atau enggak Urusan kita dengan orang itu Dengan ayah kita Ini enggak punya ayah Jadi siapa yang mau dibaktiin Sehingga walidati. Dan kalimat yang berikutnya wassalam alayya yaumaulitu keselamatan bagiku hari ketika aku dilahirkan maksudnya aku dilahirkan sebagai bayi suci bukan bayi yang ternoda jadi Isa yang masih bayi membela ibunya karena ibunya diam sesuai dengan perintah Allah ini kan solusi dalam hidup ayat Alquran itu solusi semua teman-teman apalagi kalau teman-teman baca ayat-ayat tentang surat curhat Apa surat-suratnya? Muja iya, iya, iya. adalah Surat, surat diputusin, diputusin. at Kan surat mutusin nah, kan <laughs> lo Itu kan at kan Udah beres udah, beres, udah putus gitu, gitu. Nah, nah itu kalau kita baca surat-surat gitu, itu, itu Itu semuanya ajaran, ajaran Untuk memudahkan kita, kita Bukan untuk mempersulit Contoh at-tolak at itu kan asbabun nuzulnya Nabi baru mentalak Hafsah istri beliau Tapi kita enggak boleh suuzon, kata ulama sesuatu terjadi diantara nabi dengan hafzah sampai nabi menceraikan hafzah. Tapi dua soleh pastinya, rasul udah pasti soleh, hafzah juga perempuan yang soleh. Jadi kita enggak bisa menjat sejarah, jangan, jangan pernah menjat sejarah karena kita tidak hadir ketika adegan itu ada, cukup ambil pelajaran aja nih. Apalagi Mereka, sejarah, sejarah tentang keluarga na, nabi. nabi Lebih nabi. enggak boleh lagi di judge. Sejarah yang bukan keluarga Nabi aja enggak boleh dihakimi Apalagi keluarga Nabi Yang jelas terjadi sesuatu Nabi menceraikan Hafsa Dibawa pulanglah Hafsa ke rumah Umar Ayahnya Allah langsung mengutus Jibril Wahai Jibril datang kepada Muhammad Suruh dia merujuk Hafsa Jibril datang ya Rasulullah Kenapa Rasulullah menceraikan Hafsa Hafsa itu Apa arti sawamah artinya Sawam dari kata soma ya sumu, orang yang melakukan puasa namanya so'im. Kalau cewek namanya so'imah, itu yang melakukan puasa. Jadi kalau dia pernah berpuasa, so'im. Kalau cewek pernah berpuasa, so'imah. Tapi kalau dia sering puasa, itu bukan so'im. Itu namanya sawam Pakai tashdid. Kenapa tasdid Karena filosofi tasdid dalam bahasa Arab itu penegasan. Jadi kalau dia sering puasa, berarti tapi dia tegas dia banget, banget orang, orang yang memang ahli puasa. Sehingga nggak disebut lagi soimun, pun, tapi, tapi sawam. Orang, orang yang rajin, puasa. Ceweknya sawamah. Kalau yang sholat malam, namanya koim. Kalau ceweknya koimah. Kalau udah sering sholat malam, namanya bukan koim, kawam. Ceweknya kawamah. Kata Jibril, ya Rasulullah Rujuklah Habsol, jangan ceraikan Habsol, karena dia adalah sawamah kawamah, ahli salat malam, ahli puasa siang, siang hari hampir setiap hari puasa, puasa Daud selang seling, dan dia adalah istrimu di dunia dan di surga. Akhirnya Nabi menangis, datang kepada Habsol, pulang yuk, yuk kata Nabi. Kemudian turun kalimat, kalau kalian menceraikan istri kalian, cara yang paling baik jangan suruh dia keluar dari rumah kalian. Ini kan solusi dari Allah. Allah tuh justru membela kita supaya kehidupan kita walaupun dalam keadaan emosi tetap berakhlak mulia. Kalau ada orang yang bilang Ustadz, kalau cerai atau talak itu emosi, gimana Ustad? Sanggak? Emang ada yang talak nggak emosi? Eh kita talak yuk. Aduh, mana ada orang yang talak nggak emosi? Yang namanya talak pasti emosi. emosi pasti marah gimana talak sayang aku talak kamu ya enggak ada kan ya yang namanya talak pasti lagi marah yang dimaksud marah yang enggak sah talak itu adalah marah yang kehilangan akal dan itu jarang marah yang kehilangan akal tapi yang namanya orang mentalak pasti marah Rasulullah kemudian merujuk Hafsah dan kata Allah jangan lagi kamu kalau menceraikan istri itu mengeluarkan mereka dari rumah. Ini namanya ma anzalna 'alaikal qur'an litashka. Tujuan diturunkan Al-Qur'an itu bukan pengen menyulitkan kita, bukan pengen ngasih beban, justru menyelesaikan masalah kita. Makanya baca Qur'an jangan baca teksnya doang, coba kita sedikit-sedikit baca asbabun nuzul. Cerita kenapa sih ayat ini turun? Ayat hijab. Kenapa ayat hijab turun? Ada ceritanya tuh. Ceritanya? Banyak, banyak memang kebaikan, kebaikan dalam hijab ijab. tapi Karena salah satu yang berkaitan dengan ayat itu, itu kan waktu itu di Madinah walaupun Nabi udah hijrah ke Madinah, Madinah di sana, sana tuh masih, masih banyak, banyak masih banyak prostitusi banyak. online ya di Madinah masih banyak lah sehingga cewek-cewek itu ada yang ada yang kalau udah maghrib kupu-kupu maghrib itu udah mulai keluar Dia udah keluar, terus kayak ada spotnya gitu kan. Pokoknya kawasan situ udah terkenal lah. Siapa yang lewat kawasan situ kayak lama-lamain, pura-pura mogok mobil, apalah kayak gitu-gitulah. Udah ada lah daerah situ. Nah, suatu saat, dan mereka kan berpenampilan biasa, nggak menutup aura. Ada cewek-cewek muslimah, kalau saya bilang cewek itu artinya perempuan, wanita, cuman bahasa anak muda cewek, dan itu bukan penghinaan. Buat kita ngomong cewek itu berarti akrab. Ada cewek-cewek Madinah, muslimah, mereka pulang. Sore sore ngelewatin jalan, jalan itu, itu. diganggu sama cowok-cowok, cowok-cowok cowok yang hidungnya ya, warna-warni. <laughs> cowok <cowok-cowok> hidung <laughs> belang. "Neng, mau kemana gitu. Terus kayak dideketin, dirayu, dibujuk kayak gitu-gitu. "Berapa neng hashtag gitu-gitu. Pokoknya di di kayak dianggap <tuk> ini perempuan-perempuan yang juga, enggak nggak baik. Turunlah ayat. Itu asbabun nuzulnya. muncul kalimat itu membuat Buat kalian lebih mudah dikenal. dikenal kok, kok bisa, bisa kayak gitu, gitu? Kenapa, kenapa udah ditutup itu. malah lebih dikenal, nah ini nih maksudnya, kalau kalian menutup aurat lebih mudah dikenal bahwa kalian itu perempuan baik-baik bahwa kalian itu muslimah sehingga nggak akan diganggu, itu goal tujuan dari syariat hijab Supaya enggak diganggu sama orang-orang yang tidak baik akhlaknya Karena ketahuan nih perempuan baik-baik Tidak menjual dirinya nih perempuan yang muslimah menjaga kehormatannya Kalau mereka jangan diganggu Itu maksudnya Sehingga Allah mengatakan Katakan kepada istrimu dan perempuan-perempuan yang beriman Agar mereka menjelurkan jilbabnya Itu membuat mereka lebih dikenal Maksud lebih dikenal bisa dibedakan Mana muslimah Mana yang belum muslimah Ma anzalna kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk memberatkan kalian semuanya memudahkan semuanya cuman yang bikin kesannya kadang-kadang berat itu praktek orangnya, oknumnya kayak waris. Ilmu waris itu kan yang agak kurang bisa diterima buat cewek-cewek itu kan karena enggak sama rata kan? Adil tapi enggak sama rata karena keadilan itu enggak harus sama rata. Keadilan itu proporsional. Laki-laki dapat dua, cewek dapat satu Sekarang saya pengen buktiin kalau waris itu sebetulnya lebih menguntungkan cewek Cowok dapat dua bagian, cewek dapat satu bagian Tapi jangan hanya melihat bagiannya Kenapa cowok dikasih dua bagian Ini namanya makosidus syariah Ini yang ke- kalau Alhamdulillah saya belajar di Mesir Mesir itu kan diajak berfikir Kita belajar fikih, namanya persepsi fikih. Belajar tafsir ilmu-ilmu menafsirkan Alquran. Jadi kita punya persepsi gitu. Kalau di beberapa tempat mungkin orang nggak mau tahu terserah dia maksudnya apa yang penting ayatnya gitu kan gitu kan ya. Ini enggak jadi bijak. Kita harus tahu kenapa apa maksud Allah. Namanya makosidus syariah. maksud maksud dari bahasa Indonesia maksud. Apa maksud dibalik dua banding satu? Cowoknya dapat dua bagian, Cewek dapat satu bagian. Apa maksudnya? Maksudnya biar cowok ini punya Tanggung jawab untuk menafkahi perempuan, cewek. Artinya, kalau dikasih waris dua bagian, cowok itu dua bagian harta waris itu dibagi dengan istrinya, dibagi dengan anaknya, dibagi dengan, ibunya, dibagi dengan ibunya, dibagi dengan adiknya yang belum punya suami, kalau dia dalam keadaan ada masalah, dia yang bertanggung jawab untuk membagi dua bagian warisnya untuk keluarganya, karena dia yang menafkahi. Tapi cewek dikasih satu bagian, itu nggak dibagi buat dia sendiri. cowok dikasih dua bagian, bagi-bagi cewek dapat satu bagian, enggak, buat dia sendiri dia bisa beli perhiasan untuk dia sendiri dia bisa investasi, dia bisa tabung sendiri siapa yang lebih untung? cewek kenapa cewek protes? karena bukan syariatnya yang salah bukan ceweknya yang salah cowoknya salah memaknai maka sidus syariat ambil dua bagian, hanya hak tapi kewajibannya enggak diambil Harusnya fair, haknya. kalau haknya dua bagian, kewajibannya juga dua bagian. Sehingga tanggung jawab yang paling tinggi dalam menafkahi itu ada di paman, ayah, kakak, saudara laki-laki, suami. Ada di mereka, bukan di bibi, ibu, istri, adik, yang perempuan, bukan. Sehingga mereka dapat hanya untuk diri mereka sendiri. Kita dapat, kita bagi-bagi sama mereka. Itu Islam. Jadi sisi mana dari Islam yang sebetulnya enggak fair, coba. Kalau kita baca, baca makasih dari, dari syariahnya Tujuan dari penerapan syariah itu Ini artinya teman-teman, udahlah Yuk kita belajar, pelan-pelan belajar Menerapkan Islam dalam hidup kita Tapi, Islam bukan cuma ritual Islam bukan cuma di masjid Islam bukan cuma ibadah Islam itu whole dari kehidupan kita The whole of life dari kehidupan kita itu Islam Islam itu juga main Makanya ada orang yang membedakan main nama ibadah itu seolah-olah yang ibadah itu berpahala, main itu dosa. Saya nggak nggak sependapat. Saya memahami Islam Islam, komprehensifnya Islam. Islam itu juga ada adegan main. Emang Nabi nggak pernah bermain-main. Bahkan ada hadis tiga bermain-main, tiga perbuatan sia-sia dan berpahala. Main-main, sia-sia tapi berpahala. Salah satunya apa? Bermain-main dengan keluarga. Salah satu yang paling seru bermain-main dengan istri. Istri. Bermain-main dengan istri itu main-main aja pahala loh. Kita kayak bercanda, kayak saling le, apa? Kayak menggoda. Kita kayak manja-manjaan. Itu aja berpahala. Kalau istri orang baru dilihat dosa. Makanya jangan istri orang, istri sendiri. Kalau nggak ada ya sabar ya. Alaykum bisawm, hendaklah berpuah, berpuasa Artinya, oh ternyata main-main dalam Islam juga berpahala Makanya Nabi main dengan keluarganya, main dengan cucunya Beliau kalau lagi di masjid itu kadang-kadang beliau jadi tunggangan Hasan dan Husain naik jadi penunggang kudanya Keliling masjid bertiga Nabi jadi kuda, Hasan Husain jadi kesatria Lalu para sahabat pada ngasih semangat Ayo Rasul, ayo Rasul Terus ada di antara mereka yang memuji dengan mengatakan Ya Hasan, Ya Husein, kalian, kalian mendapatkan sebaik-baik tunggangan. Nabi mengatakan dan mereka sebaik-baik kesatria. Saling menghargai. Sahabat menghargai Rasul, naked- Rasul menghargai cucunya. Sehingga ayo-ayo ya kakek, ayo kakek, keliling masjid. Emangnya masjid hanya dipakai untuk sujud dan ibadah? Ternyata di dalam masjid Nabi bermain dengan keluarganya. Pernah lagi ada adegan kan di masjid Nabawi itu suka digantung buah kurma wakaf. buah kurma sedekah karena dulu enggak ada tempat nyimpan barang baitul mal disimpannya di masjid juga digantung di tiang-tiang masjid jadi orang miskin kalau mau, mau, mau makan enggak ada makanan di rumah tinggal metik aja di tiang masjid masuk ke masjid petik, petik makan nah waktu itu Hasan dan Husain buat anak-anak di zaman nabi kan cemilan coklat permen gitu kan kurma ya mereka petik kurma di tiang masjid dimasukin ke mulut kayak di di apa di enggak di, 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 dikunyah diemut gitu Biar, biar nanti makin lama makin kerasa manisnya, manisnya. gitu kan awalnya korma itu nggak ada rasanya terus kelupas, kelupas apa, apa sedikit kulitnya yang halus tuh kerasa manisnya sampai habis dimut lama nabi ngelihat kalian ngebut apa korma sini sini nggak boleh gak boleh nggak ini jajan kami akhirnya nabi mengejar hasan hussein keliling masjid sini hasan sini hussein nggak mau nggak mau nggak mau akhirnya kejar kejaran pas sudah ketemu Nabi menyolek masukin jarinya ke dalam mulut Hasan. Hasan dikeluarkan buah kurmanya. Kata Nabi kita keluarga yang tidak boleh makan sedekah. Akhirnya Nabi ambil kurma yang lain dikasih kepada Hasan dan Husain. Sederhana, nggak ada yang kaku. Woi! Gak kecil di masjid tu, oh, enggak, enggak kayak gitu. Rasulullah memperlakukan anak-anak di masjid, makanya main. Sampai saking seringnya Nabi main kuda-kudaan dengan Hasan dan Hussein, pernah Nabi lagi sujud, dikirain sama Hasan dan Hussein, Nabi lagi ngajak main kuda-kudaan, akhirnya mereka naik ke atas perung Nabi. Nabi lagi sujud, apa yang Nabi lakukan? Nabi memperpanjang sujudnya. bayangin orang, orang lagi ibadah, ibadah ya? tapi masih, masih mikirin anak kecil, kecil. masih mikirin manusia, masih manusia makhluk. makhluk lagi menghadap Allah masih menghargai makhluk lagi sujud cucu-cucunya naik ke atas punggung nabi memperpanjang sujudnya sampai sampai cucunya puas dan turun dengan sendiri bukan dipaksa turun bukan enggak enggak sama sekali oh, Apa gitu gitu ini makhluk semuanya saya lagi menghadap Allah makhluk lupain enggak enggak kayak gitu Islam Nabi, Nabi perpanjang sujudnya sampai setelah selesai sholat sahabat heran kok sujudnya lama banget ada apa ya kalau kita kayak gitu mungkin udah ada yang ngeliat jangan-jangan imamnya hilang lagi gitu <laughs> batal wudhu terus pergi aja sendiri gitu kan kayak curiga gitu suzon sahabat nggak mereka diem aja sampai beres sholat ya Rasulullah kenapa sujudnya lama sekali kata Rasul tadi pas lagi sujud cucu-cucuku naik ke atas punggung dan aku tidak mau mengganggu mereka bermain ibadah tapi nggak mau ganggu orang main Terus sejak kapan ibadah kita itu egois Sampai mengganggu orang lain Sementara Rasul ibadahnya aja nggak pengen Mengganggu cucunya yang lagi main Bukan lagi ngapa ngapain lagi main loh Terus Nabi lagi sholat Ini bukti Islam itu memudahkan Tadinya pengen baca surat yang panjang Al-Baqarah Baru baca Alif Mim. Allahu Akbar Sahabat tadinya Sahabat udah semangat, semangat Karena mereka senang kalau soalnya panjang-panjang kan? kan Kalau di kita kan panjang, kan panjang dikit, banyak dikit banyak kode kan? kan Ada yang bersin-bersin Batuk-batuk Terus batuk-batuknya berkode Udahan Batuk tapi pakai kode ya. Kalau dulu tuh Makin panjang mereka makin semangat Alhamdulillah Al-Baqarah Mim. Mudah-mudahan satu juz. Ternyata Allahu Akbar Belum juga beberapa ayat Setelah selesai sholat, sahabat nanya, Ya Rasulullah, kenapa aku pendek banget sholatnya nggak kayak biasanya? Kata Nabi apa? Tadinya pengen baca panjang. Tapi tiba-tiba aku mendengar seorang bayi menangis di belakang dan aku tidak ingin menyusahkan ibunya. Ini namanya Jangan ngerasakan lagi sholat. Udah terserah bayinya, entar Allah sendiri yang mendiamkan dia. Jangan, Jangan gitu. Itu. Ini mumpung saya baru hafal satu nih satu juz nih. Ya. Sih. <laughs> jadi, jadi pamer, pamer ya. ya. Makanya teman-teman, ya. Rasulullah itu emang praktek dari Al-Qur'an yang paling ideal kan? Sehingga kalau kita baca Qur'an enggak enggak paham si orang Rasul, kayaknya kita enggak akan bisa memahami Al-Qur'an secara utuh. Ini main-main dengan keluarga. Belum lagi nanti main dengan Aisyah. Kebenaran emang Aisyah ini adalah istri Nabi yang paling diajak yang paling sering diajak touring. Kenapa? Kan Nabi itu ngundi istrinya Kalau lagi mau touring itu diundi keluar nama Kenapa kok Aisyah paling sering? Gak fair dong bukan Aisyah paling sering gara-gara Kalau keluar nama Saudah Saudah itu suka kasihan sama Aisyah Ya Rasulullah kasih buat Aisyah aja deh Jadi giliran Saudah dikasih buat Aisyah Giliran Ummu Salama dikasih buat Aisyah Aisyah itu sering dapat hadiah Waktu dari istri-istri Nabi yang senior Karena istri Nabi kan ada dua geng gitu kan Kata siapa Ustadz? Kata, kata ulama, bukan kata Hanan. Kata ulama istri nabi itu punya dua kelompok. Cuman bahasa kita kan kelompok itu geng. Geng itu bukan negatif ya. Jangan selalu menerjemahkan bahasa anak muda itu negatif. Anak muda itu insya Allah positif juga. Jadi istri nabi itu punya dua kayak grup gitu. Yang satu grup senior. adminnya Sauda, Soda. yang satu Soda. lagi grup junior, adminnya Aisyah nah Sauda sama Aisyah nih kayak solmetan banget, Sauda tuh sayang banget sama Aisyah, jadi begitu keluar nama Sauda, melihat Aisyah kayak lagi pengen gitu turing bareng rasul Aisyah pengen jalan, ya pengen sih, yaudah buat Aisyah aja. aja jadi semuanya sayang sama Aisyah walaupun tetap ada adegan cemburu, tapi secara umum mereka sayang sama Aisyah makanya Aisyah itu paling sering diajak turing sama Nabi, sering traveling, sering traveling. Nah dalam perjalanan touring, Nabi itu sering banget main sama Aisyah. Eh sahabat-sahabat lagi di ras area. Kalian duluan, kata Nabi, kalian duluan Gih, gitu. Tinggalkan saya sama Aisyah, mobil saya sama Aisyah bawain aja. Ntar kita nyusul. Nyusulnya lari. Pas sahabat udah duluan, udah beberapa lama udah jauh. Nabi bilang, Aisyah lomba lari yuk. Itu Nabi loh, bukan Ustadz. Jadi kalau Nabi aja main, masa Ustadz nggak boleh main. Main sama siapa? Sama pasangan. Aisyah, Aisyah, lomba lari, yuk. Ha, yuk, kata Aisyah. Lari mereka berdua. Aisyah menang. Nabi komen dalam adegan itu. Ketika kalau bahasa kita diposting, Nabi komen. Aisyah waktu itu masih kurus. Nanti, pas touring berikutnya, entah berapa bulan, entah berapa tahun, Nabi bilang lagi, Aisyah, lari lagi, lomba lari. Ayo, kata Aisyah, lari. Nabi yang menang, Aisyah kalah. Kata Nabi, kata Nabi ini balasan iya, untuk yang sebelumnya. Ka Aisyah yang, yang komen, saya waktu itu udah gemuk. Coba perhatikan. Ketika Aisyah kurus, Nabi yang komen. Ketika Aisyah gemuk, Aisyah yang komen. Nabi nggak mau komen. Akhlak. Nabi nggak mau bilang waktu Aisyah waktu itu Aisyah udah gemuk. Nggak mau menjaga perasaan Aisyah. Tapi pas Aisyah masih langsing, Nabi bilang Aisyah waktu itu kurus. Begitu udah gemuk, Aisyah yang ngomong, aku udah gemuk. Ini akhlak Rasulullah SAW. Gimana Nabi itu orangnya easy going banget, santai, nggak keluar dalil. Pernah beliau, aku bersabda, bisa kan? Nabi itu kalau misalnya istrinya lagi ngambek, nggak disikapin pakai dalil. Kalau Allah, kalau Rasul Kalau istrinya lagi ngambek, pakainya akhlak, bukan dalil, akhlak. Ini keren banget loh. Yang saya sering cerita lagi touring bawa dua istri. Uh, Aisyah sama Sofia. Waktu itu Sofia umurnya sweet 17 17 tahun. Kalau sekarang tuh lagi sibuk-sibuk persiapan UN. Aisyah tuh umurnya 16 tahun, beda setahun. Kalau sekarang lagi sibuk-sibuk di OSIS gitu kan. Jadi ini untuk menggambarkan betapa mereka tuh masih muda banget dua orang ini. Aisyah sama Sofia touring. Mobilnya Sofia cuman 1000 cc. Pakai touring. Mobil Aisyah 4000 cc. Otomatis cepat banget kan, begitu ada tanjakan, kan? mobil, mobil Aisyah nggak naik, mobil Sofia nggak naik, mobil, mobil, mobil Aisyah udah jauh, jauh ke depan. Opan, Nabi di tengah, tengah. Sofia, Aisyah, bingung, bingung gitu kan? Kan, kan, udah sampai di rest area, Nabi datang ke Aisyah, Aisyah boleh minta tolong nggak? kata Nabi. Itu bahasanya lembut loh panggilnya, wahai Aisyah, yang bikin bahasanya tinggi itu khatib, wahai Aisyah, itu khatib. Kalau Nabi nggak gitu ngomongnya, "Klan, wahai Aisyah" gitu. Aisyah, kalau bahasa kita ya, boleh minta tolong nggak? kata Nabi. Makanya kalau kita belajar sejarah tuh resapi juga emosional sejarah. Karena saya emang senang sastra, storytelling kayak gitu-gitu dan senang baca sejarah. Nabi bilang, "Aisyah, boleh minta tolong nggak? "Minta tolong apa ya Rasulullah?" "Itu uh, Sofia." Aisyah langsung nggak enak hati. Sofia itu mobilnya kecil, bagasinya banyak. Aisyah kan bagasinya sedikit, mobilnya gede. Boleh nggak kali ini sekali aja Aisyah naik mobil Sofia, Sofia naik mobil Aisyah. Soalnya kasihan mogok terus mobil Sofia di belakang. Aisyah cemburu dan marah. Apa kata Aisyah? Anda itu Nabi bukan sih? Gitu nanyanya. Coba, coba kita digituin Anda itu Ustadz bukan sih? Coba. Ya orang-orang ngomongnya gitu sih. Anda itu Nabi bukan sih? Kalau Nabi mau pakai dalil. Aisyah, Allah bersabda, "Wa ma Muhammadun illa rasulul qad khalat min rasul Muhammad tidak lain adalah air seorang rasul, kan jelas ayatnya? Muhammadur rasulullah. Muhammad adalah rasulullah. Aisyah itu Allah yang ngomong, masa kamu mempertanyakan Enggak, enggak Nabi enggak pakai dalil. Aisyah, saya bersabda. Kalau kita rasul bersabda, udah gitu kebalik lagi. Bukhari jadi muslim, muslim jadi Bukhari. Kalau Rasulullah beliau sendiri yang pakai, kalau mau pakai dalil, kata beliau sendiri, kenapa nggak pakai dalil? Ketika ditanya, Anda itu Nabi bukan sih? Kata Nabi, menurut Aisyah, menurut Aisyah. Aisyah langsung nunduk, ya. <laughs> Masuk bukan gitu, siapa juga yang berani bilang bukan kan? Anda itu Nabi bukan sih? Kalau menurut Aisyah, ya sih. Terus Abu Bakar yang marah, ya Aisyah nggak pantas kamu bicara kayak gini kepada Rasulullah Ditegur Aisyah, didorong sama Abu Bakar Rasulullah langsung, wahai Abu Bakar Gak pantas kamu melakukan istri saya kayak gini Coba, ini nih akhlak Teman-teman, sehingga Kata Abu Bakar, ya Rasulullah Rasulullah nggak dengar, Aisyah ngomong apa kepada Rasulullah Dengar, wahai Abu Bakar Kan nggak pantas ngomong kayak gitu Ya ababak, innah ghirah Itu cemburu Abu Bakar, biarin aja Tapi kan nggak pantas, tapi kan cemburu Yang namanya cemburu nggak bisa dipaksain. Terus gimana nih? Udah, udah pergi aja. Pergilah, uh, Bu Kak. Nabi ngeliat ke belakang. Aisyah tuh lihat, aku belain kamu kan? Gitu. Terus, terus, terus gimana nih? Udah, kita pergi aja yuk daripada orang itu balik lagi marah-marah. Udah, udah pergi. Terus yang tadi gimana, Aisyah? Ya udah ya, sekali aja ya. Akhirnya beres. Aisyah naik mobil Sofia, Sofia naik mobil Aisyah. Beres kan? Beliau menyelesaikan masalah keluarganya itu nggak pakai dalil dulu. Kapan keluar dalil? Ketika normal. Nabi mengatakan, seandainya aku bisa menyuruh seorang manusia sujud kepada manusia lain, aku suruh sujud istri kepada suami, dan seterusnya. Dan seterusnya. Tapi, Tapi bukan pas lagi istrinya ngambak. Kita istri belum ngambak, udah dikumpulin hadis-hadis. Nanti begitu dia ngambak, mah nih mah. Langsung forward. Nah dia juga, yang istri juga ngumpulin hadis-hadis suami. Pah, nih pah. Jadi aduan, adu-aduan, dalil. Yang nggak akan beres. Makanya... Itulah Islam teman-teman, sangat-sangat indah, mudah banget, nggak kaku banget. Dan Nabi itu senang main sebetulnya. Walaupun mainnya Nabi itu bermanfaat ya, olahraga kayak misalnya. Cuman saya gak mau nyebut olahraga karena yang sepahaman saya, anak muda itu kalau dibilang olahraga agak berat, mending main. Tapi mainnya berkeringat. Makanya saya pakai tagline, banyak main, main banyak, banyak, banyak manfaat. Artinya banyak, banyak olahraga, banyak manfaat. Banyak, manfaat, banyak jalan, silaturahim touring bareng teman-teman, banyak teman, banyak, teman, teman, banyak, banyak keluarga, komentar, banyak saudara. Itu, itu maksudnya, itu. Bukan, bukan main-main sia-sia. sia-sia. Lagian, lagian, lagian main-main, main-main itu ada yang sia-sia, sia-sia tapi berpahala yang tadi. Termasuk, Nabi senang olahraganya itu kayak tanding onta. Kalau dulu onta, kalau sekarang mungkin mobil, motor gitu. Di mana tandingnya? Startnya di Thani atil wada Finishnya di masjid. Oh kalau gitu boleh dong tanding di depan masjid. Boleh. Bikin festival di depan masjid boleh. Bikin tempat main di sebelah masjid boleh dengan syarat begitu. Hayya langsung salat. Udah pada sad, main lagi. Selama permainannya enggak enggak bu- bikin maksiat, enggak bikin dosa. Karena buat saya fun itu gampang banget dan bisa banget dilakukan tanpa harus menambah dosa. Saya aslinya senang main soalnya. Jalan, makan, nongkrong bareng teman-teman ngopi. Ngopi sehari bisa lebih dari lima kali. Kenapa? Emang seneng ngopi, seneng nongkrong bareng teman-teman. Dari sejak di Kairo Ngopi bareng teman-teman. Alhamdulillahnya nggak pernah kayak bikin, kayak Alhamdulillah pacaran nggak pernah. Terus kayak uh, Alhamdulillah walaupun tinggal di Aceh nggak pernah nyoba ganja. nggak pernah narkoba. nggak pernah. Walaupun mungkin teman-teman sebagian ada yang sampai kayak gitu. Ada yang ditaruh dalam Indomie. Ganti bumbunya Indomie gitu kan. Karena itu bumbu rahasia yang lebih enak daripada Pecin. Tapi nggak nggak pernah kita, kita, sengaja, kita, kita, sengaja, kalau kita, sengaja kalau nggak sengaja sih mungkin beli Aceh gitu kok enak bang. Bang, 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 bang ada bumbu rahasia Oh iya Bang tambah bang, bang, lagi Bang <laughs> <saya> artinya emang senang main gitu <laughs> <saya> tapi nggak mau berbuat dosa semampunya karena nggak bisa bilang nggak punya dosa nggak boleh lazakku amfusakum jangan kalian mengkultuskan diri kalian suci Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Makanya saya enggak bilang, bilang banyak main, banyak, main manfaat, banyak manfaat, enggak ada dosa. dosa. Saya enggak berani bilang enggak ada dosa, sedikit dosa. Itu hasil itu pemikiran, itu pemikiran loh tagline Nabi, Nabi main? main? Main. Nabi turing? Turing. Nabi bercanda? Bercanda. Bercanda dengan sahabat Me time? Bercanda. Bercanda. time. Tuh me time. Nabi itu pernah me time beberapa kali. Salah satunya ketika puncak musim panas, Nabi ngadem di sumur. Kalau kita kan ngademnya di Indomaret, Alphamart gitu kan ya. Panas, Panas. Oh, masuk, pura-pura nyari. Udah Adam, keluar lagi nggak beli. <laughs> <laughs> Kalau Nabi ngadamnya, biar, biar itu sumur Arab. Sumur Arab itu bukan sumur kecil, sumurnya gede kayak telaga, terus ada batu-batu tempat orang duduk, ada dinding pembatasnya. Nabi bilang ke penjaga pintu, jaga pintu jangan ada yang boleh masuk ya, karena saya pengen menyendiri, me time. Duduk aja Nabi, menselonjurkan kakinya ke arah sumur. Tiba-tiba datang Abu Bakar, ada Rasul enggak? Ada, tapi enggak boleh masuk, tapi saya perlu, enggak boleh masuk, rame. Kata Nabi, siapa itu di depan pintu? Abu Bakar, biarkan dia masuk, dia ahli surga. Akhirnya Abu Bakar masuk, duduk di sebelah Nabi, menselonjurkan kakinya ke arah sumur, kemudian datang lagi Umar, ada Rasul enggak? Ada, tapi enggak boleh masuk, kenapa enggak boleh masuk, saya ada perlu, tapi enggak boleh, rame. Siapa itu? Umar, izinkan dia masuk, dia ahli surga. Dia ahli surga. Masuk aja Umar. Di sebelah Abu Bakar, ini adalah sebuah isyarat, bahasa Arabnya tanah buk. Apa tanah nya Bahwa mereka nanti akan kalau meninggal di makamin kayak gitu urutannya. Nabi Abu Bakar Umar. Udah gitu datang Usman, ada Rasul gak? Ada, tapi enggak boleh masuk, saya ada perlu, tapi enggak boleh, rame. Kata Nabi siapa itu Usman, izinkan Usman masuk, dia sebaik-baik pemuda surga, bukan hanya ahli surga, tapi sebaik-baik pemuda surga. Masuk Usman, kebenaran tempat duduk batu tadi sudah penuh, akhirnya Usman duduk di seberangnya, batu yang ada di seberang kolam itu. Ini tanah Bu juga Usman nanti dimakaminya dibaki, bukan di sebelah mereka bertiga. Jadi cerita Nabi itu semuanya hikmah, semuanya kebaikan, dari semua enggal kita lihat. Yang jelas Nabi juga ternyata ada me time-nya, mau diganggu sama yang lain, pengen istirahat sebentar. Karena kalau Nabi keluar, pasti banyak yang curhat. Saking banyaknya yang curhat sama Nabi, sampai Allah bikin syariat kalau pengen curhat bayar dulu. Ada gitu Ustaz, ada di surat Al-Muji adalah kalau kalian pengen curhat berinfak dulu. Berapa ya Rasul? Rasul. Nabi bingung mau ngomong berapa Rasul. kan Nabi nggak biasa nyebut angka ya. Akhirnya Nabi nanya kepada Ali. Ali berapa? Kata Ali segenggam gandum. Wah oh, kemurahan kata Nabi. Ya udah se apa sekarung kemahalan. Akhirnya tengah-tengah beberapa genggam gandum. Jadi siapa yang pengen curhat ke Nabi waktu itu masukin ke dalam karung beberapa genggam korma gandum baru curhat. Lama-lama yang curhat berkurang karena udah nggak sanggup bayar. Baru turun ayat menghapus ayat itu. Ini namanya nasikh mansuh. Ayat yang menghapus dan yang dihapus, tapi perlu diberlakukan pernah. Kenapa? Saking banyaknya yang curhat ke Nabi sampai nggak ketampung. Kasian Nabi. DM-nya penuh, japriannya penuh. Udah nggak kebaca. Kasian kan? Akhirnya kalau kalian pengen DM Nabi bayar. Kalau kalian pengen curhat ke Nabi bayar. Gitu kan? Diberlakukan sama Allah, bukan Nabi yang berlakukan Allah untuk meringankan tugas Nabi. Artinya emang ini Masya Allah kehidupan Rasulullah itu hal-hal yang kalau kita baca itu daily kita banget main. Nah, di sini alhamdulillah insyaallah di pesantren kita ini tadi Pak Haji Hilman ngomong sama saya, Ustadz saya pengen pesantren dan masjid kita itu lebih youth friendly. Akhirnya kita pengen bikin di sini tuh tempat ngumpulnya anak muda. terasnya anak muda. Kenapa dibilang teras? Karena dia ada di pelataran masjid. Tempat anak muda nongkrong, tempat anak muda olahraga. Di sini nanti anak skate bisa main skate, floor-nya tuh udah skateable banget. Anak BMX bisa main BMX, anak parkour apalagi main volley, main basket, main futsal. Yang penting semuanya positif, nanti waktunya sholat bisa masuk ke masjid, disediakan tempat yang untuk mandi atau tempat untuk bersih-bersih yang nyaman. Kemudian kalau perlu, kalau di masjid al-latif pemuda hijrah, dikasih satu meja barista sehingga dapat kita bisa wakaf lah. Kafe-kafe yang ada di sekitar masjid wakaf, setiap hari menyediakan 20 cup kopi gratis buat yang nongkrong di masjid. Nongkrong di masjid itu bahasa Arabnya apa? i bahasa anak mudanya nongkrong. Saya hanya menerjemahkan makna itikaf Kenapa dipermasalahin ya Dipotong rame viral Kok di masjid kok nongkrong Nongkrong itu itikaf Karena bahasa Arab itikaf itu artinya berdiam diri di suatu tempat Nongkrong kan Apa yang dilakuin sambil nongkrong Bisa zikir, bisa tilawah, bisa baca buku Bisa dengar tausiah, bisa ngahuleng Terserah ada yang penting Yang penting jangan ngeholengin yang macam-macam gitu. Ya namanya istirahat kan enggak ulang dulu gitu. Siapa tahu dapat ide-ide yang bagus, kreatif gitu kan. Bisa silaturahim, istirahat dulu. Yang penting semuanya adanya di masjid. Habis baterai, colokannya banyaknya di masjid. Masjid itu banyakin colokan listrik. Kalau misalnya kuota terbatas, unlimited masjid. Baterai habis masjid, kuota terbatas masjid, pengen olahraga masjid, pengen dekat dengan surga taman-tamannya ada di masjid, pengen nongkrong tapi berpahala, tidur aja berpahala, masjid. Artinya masjid ini nggak boleh dikunci, 24 jam milik umat, tapi tetap harus kondusif. Karena kalau udah nggak dikunci, banyak kejadian-kejadian lucu. Ini artinya teman-teman, uh, insya Allah teman-teman di sini akan menyediakan, insya Allah ya Kang Hilman, untuk menyediakan tempat area teras anak muda, dan nanti akan kita bikin gerakan namanya gerakan baper. Baper itu apa Pak? barisan pemuda berhijrah ini nanti follow ya akunnya ya. Instagramnya followersnya udah gede ini udah salah satu akun yang Insyaallah nanti akan jadi akun dakwah akun baper yang ada di uh, kota baru Cikampek ya kota baru Cikampek saya tadi dikasih tahu jangan Cikampek dong harus ada kota barunya kota baru Cikampek yang Insyaallah ini akan jadi salah satu spot anak muda yang pengen taat tapi asik unsur asiknya ada di sekeliling masjid, taatnya ada di dalam masjid. Jangan, Jangan lagi bikin gap, gap antara masjid dengan anak muda. Jangan juga. lagi bikin gap, gap antara ibadah dengan hobi. Enggak ada gap. Gap itu gap hanya itu antara kebaikan kebatilan. dengan kebatilan. Cuman itu gap. Sementara hobi kita enggak semuanya batil. Banyak yang baik. olahraga baik, nongkrong baik, ngopi baik apalagi rahim bikin sosial project dan seterusnya, nggak ada yang buruk kecuali kalau dia bermaksiat kepada Allah, jadi kita ramein mudah-mudahan masjid ini jadi salah satu masjid suar dakwah yang ada di Jawa Barat di Indonesia, sehingga nanti akan diikuti oleh masjid-masjid lain yang ada di seluruh Indonesia insya Allah, barakallah fiqh semoga ini menjadi inspirasi buat kita yuk kita hijrah bareng-bareng belajar dekat sama Allah bareng-bareng gak usah khawatir, menjadi seorang muslim itu gak kaku, menjadi seorang muslim itu gak akan menghilangkan hobi-hobi anak muda karena Islam tadi mudah dan memudahkan insya Allah kita masuk ke sesi uh, muhasabah saya juga pengen ngajak teman-teman yuk bareng-bareng kita doakan Guru tercinta kita Ustadz Arifin Ilham yang masih mengalami uh, pro, bapak, me- ikhtiar pengobatan di luar negeri. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diganti dengan kesehatan dan kebahagiaan, dijadikan sakitnya sebagai penggugur dosa dan diangkat derajat. Uh, dan kita doakan saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, Turkistan, Kemudian Irak, Yaman yang kelaparannya apa malnutrisi di Yaman tuh luar biasa, parah Akan banget anak-anak kecil yang meninggal dalam keadaan lapar dan kedinginan tuh, surya yang meninggal beku kayak orang masuk dalam freezer kayak apa ikan masuk dalam freezer itu banyak. Dan saya pernah ke kamp pengungsi yang ada di sana, kamp pengungsi di Turki aja itu pengungsinya ada 3 juta. Jadi pengungsinya itu setengah warga Bandung tuh pengungsi. Kebanyakan itu yang di luar, yang di dalam, surya yang nggak bisa keluar, lebih banyak lagi. Yang mereka, mereka banyak yang meninggal kedinginan apalagi sekarang puncak musim dingin sampai salju kayak gitu-gitu kita doakan mereka, termasuk yang ada di Rohinya Turki,stan banyak perempuan-perempuan muslimah yang mungkin nggak uh, bisa menjaga kehormatannya karena penganiayaan dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menolong kaum muslimin dan khususnya yang paling penting buat negeri kita yang tercinta Indonesia. Semoga Allah jaga persatuan kita Kita, be- kita be- boleh beda hashtag, hashtag Tapi kita nggak boleh, boleh beda hati Kita boleh beda Pilihan, pilihan politik, politik Tapi kita nggak boleh saling membenci Kalau orang membenci kita, kita membuli kita, kita Jangan, jangan dibalas. dibalas Idfabil latihia ahsan Balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik Karena kalau kita membalas keburukan dengan keburukan Terus apa bedanya hak dan batil Sama-sama buruk Maka balaslah kita yang mengklaim sebagai pihak yang membela Islam atau apapun. Maka kita harus tunjukkan kemuliaan Islam. Jadi saya mengajak anak-anak muda terutama nih jaga persatuan di Indonesia. Jangan sampai hanya gara-gara panggung politik Indonesia ini terkoyak pecah belah di anak bangsa. Ini lebih besar ruginya. Kita doakan semoga Allah beri kita rezeki pemimpin yang solih. pemimpin yang adil pemimpin yang dekat dengan ulama pemimpin yang akan insyaallah memperjuangkan kebaikan, kebaikan untuk rakyatnya dan, dan pemimpin yang pastinya diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi rajim. bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi
0: alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
1: وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط
0: الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
1: اللهم اشف استأذنا عارف إلهم اللهم اشف شفاء لا يغادر سقم أنت الشافي أنت الشافي لا شفاءً إلا شفاءك اللهم انصر الإسلام
0: والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في يمن اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم اجعل بلدنا هذا اندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق ربنا
1: آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا wa min kulli wa duhai allah segala puji bagimu ya allah atas nikmat hidayah yang engkau berikan kepada kami segala puji bagimu ya allah atas nikmat islam dan iman di dalam hati kami Segala puji bagimu ya Allah atas nikmat ilmu dan hikmah untuk kami malam ini Duhai Allah, tetapkanlah hati kami dalam hidayah sampai akhir hayat kami ya Allah Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah Kami semua para pendosa, kami semuanya orang-orang yang hina Hamba-hamba yang
0: bodoh dan rendah di hadapanMu ya Allah
1: Masa lalu kami penuh dengan aib dan celah, Ya Allah Kami datang bersimpuh di rumahmu bersama-sama Semata-mata ingin membersihkan diri dan kembali kepadamu, Ya Allah Kami sudah lelah dengan dosa-dosa kami Dosa-dosa yang menjadikan hidup kami berantakan, Ya Allah Dosa-dosa yang menjadikan keluarga kami terkoyak-koyak, Ya Allah Dosa-dosa yang menjadikan akhlak kami buruk, Ya Allah Bahkan kepada kedua orang tua Dosa-dosa yang menjadikan kami durhaka kepada orang tua Bersikap kasar kepada ibu dan ayah kami Membentak mereka, memerahi mereka Membuat ibu kami diam-diam menangis karena sedih atas ucapan kami Sungguh kami pernah menjadi seorang hamba yang sangat banyak dosa ya Allah Anak yang sangat durhaka Maka kami datang untuk bersimpu di hadapanmu Memohon ampunan darimu ya Allah Terimalah kedatangan kami, Ya Allah. Bersihkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Arahkanlah hati kami kepada apa yang Engkau ridhai. Bimbing langkah kami hanya di jalanmu sampai akhir hayat kami, Ya Allah. Karena kami ingin bertemu dengan Rasulmu kelak di padang Masyar, Ya Allah. Jangan sampai dosa-dosa menghalangi kami dari baginda Rasul. Sehingga ketika kami tersenyum ke baginda, beliau tidak membalas senyum kepada kami karena tidak mengenal kami, Ya Allah. Ohai Allah Berikan pentunjuk dan hidayahmu kepada pemuda-pemuda Indonesia Satukanlah hati di antara kami bangsa Indonesia Jangan biarkan ada satu hal pun yang bisa menjadikan kami terpecah belah ya Allah Satukan hati kami karena engkau Karena kami adalah muslim Karena kami adalah bangsa Indonesia Karena kami adalah manusia Karena kami semuanya ciptaanmu ya Allah Jangan biarkan perselisihan dan perbedaan di antara kami Menjadikan kami saling membenci Ya Allah Robbana, Berikanlah keberkahan bagi negeri kami Cabutlah berbagai macam musibah dan bencana dari negeri kami Jadikan negeri ini negeri yang makmur Negeri yang berkah Baldatun tayyibatun warabun ghafur Robbana, Atina hasanah Wafil akhirati hasanah Wa qina Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.